0: 話、長くない,くないこんにちは、花井ですこの番組は本好きな私花井が好きな本を一つ取り上げて気が済むまで一人で喋るという番組になります。こうしてこの番組もなんとか4回まで来まして反省のためにこれまでの文を自分で聞いてみたりもしているんですが。言葉の使い方がちょっとややこしい時があるとか発音が不明瞭だったりとか改善しないといけない点がたくさんあるなぁと感じることばかりですがその辺はおいおいということで今後も優しい気持ちで聞いていただければ大変ありがたいなぁと思っております。さて今回ですがまだまだ引き続きアルベール・ベのペストについいいててお話ししていこうと思います前回は主人公と言うべき人物である医師のベルナール・リウにスポットライトを当てながらペストの発生から指紋閉鎖までの対策の動きなどについてお話ししましたリウ医師やその友人カステル医師のような人物はペストの感染拡大という事態を重く見て厳格な対策を求めてて動いていくのですがその一方知事やリシャール1氏に代表される市の上層部の人間などは政治的な事情からあまり重い措置に踏み切れないという対策の方針についての対立があったことしかしその後結局市は指紋閉鎖という厳しい措置を取らざるを得なくなったというところまでが前回のお話となります。そしてまたこちらも今後物語の軸となってくるのですが、一体この主人公であるリユという男はどのような行動理念を持っている人物なのかということも少しお話ししました。あとはこちらは半分は私の興味でお話をしたペストについての説明といったところでしょうか。そしてここからはオラン氏の指紋閉鎖、今でいうロックダウンのようなものですが、これが実施された後の物語に入っていきますそして今回はリウとはまた別の人物ジャン・タルというこれもまた物語の最重要人物の一人なのですがこの男を追う形でお話ししていきます。4月半ばのネズミ騒ぎの始まりからペスト患者は急激に増え続けており約1月半が経った6月の頭ごろには先ほどもお話しした通りオラン氏は市外とのあらゆる行き来を禁止する指紋閉鎖という厳しい措置を取りますしかもこの措置は当日になってから人々に通告されその時点から何の情状酌量もなく強制されることになったため例えば市内へ家族を残して仕事や旅行のためにオランを出た人々は全く前触れもなく家族や友人と引き離されてしまうということが起こりますまたこれは市内の人が市外へ出るといったような人の言う来はもちろん手紙や荷物を送ったり受け取ったりすることもベスト金の外への広がりを食い止めるために禁止するという内容のものでした。これによってオラン市の市民は今までは当たり前に一緒にいたはずの人々と突然どうしようもなく引き離されしかも自分自身は死の病とといいう恐怖ににささらられなながら毎日を過ごすす。ことになってしまいますもちろん先ほども触れたとおり市の外へは手紙を送ることもできませんし当時も電話というのはあるんですけれどもその利用者が急増したことで回線が混乱してしまい特別なな場合ににののみその利用を限られるという状態になってしまいます。その結果人々は「電報」という短く決まりきった文章しか送れない手段くらいでしか市外との連絡ができなくなり市外にいる親しい人々とは満足に近況報告すらできない状態になってしまうのですそして他にもオラン氏全体が物資の不足に悩む様子も描かれています。例えば仕事ができなくなって突然暇になってしまった人々が映画館に殺到するという場面があるのですがこの措置の後はやははり市内に新ししいい映画ののフィルムというう入ってこなくなっててななくまうんですねそのため初めの頃は映画館同士で持っているフィルムを交換し合いそしてその後は同じプログラムを繰り返し繰り返し上映することになってしまったなどのかなり詳細でしかもリアリティのあるエピソードが紹介されていたりします。このような閉塞状態に陥ってしまったオランシなのですが、その中で人々も日々報じられる感染者や死亡者の数、そして様々な噂話、また人によっては身近な人の発病などによってその恐怖を次第に強く感じるようになっていきます。するとこのことは、医師が患者を診察するという場面に今までなかった困難さをもたらす結果となるのですこの時点でペストは厳しい隔離対応を必要とする病気と規定されておりペストと診断された患者は強制的に隔離病棟に連れて行かれることに決まっていましたつまり家族の誰かがペストと診断された瞬間その家族の病気が全壊するかもしくは病気で亡くなってしまうまで二度と会えなくなることが決まってしまうのですそしてこの病気の死亡率の非常な高さを考えた時その診断はまさに愛するる家族とのの永遠の別れを意味ししているも当然でした。その結果医師にペストであるという診断を取り消すよう懇願する親連行に抵抗する患者家族などが頻繁に見られるようになりますそしてその医師たちはといえば物資や人手の不足という物理的な困難も抱えている中患者数は増えその患者の非協力的な態度なども積み重なり次第に疲弊していくのでしたさてここへ来てやっと今回の主役であるジャンタルーが参戦してきますこのジャンタルーという男はもともとはホランに住んでいた人間ではありません。ネズミ騒ぎが起こる数週間ほど前に一人オランを訪れ市内のあるホテルに寝泊まりするようになっていたといういわばよそ者として登場する人物ですその要望については物語冒頭でリユーと出会った時の記述を少し引用してご紹介しますががっしりと彫りの深い顔に濃い眉毛を一文字に引いた姿全体に重々しさのあるまだ若い男というふうに書かれていますまたその性格や言動については少し長いんですが次のように触れられています見受けるところいろんな収入で相当楽に暮らしているらしかったしかし町の人々も次第にその姿に馴染んできたにもかかわらず誰一人として彼がどこからやってきたのかまた何のためにそうしているのか言い得るものはなかったおよそ公衆の集まるあらゆる場所で彼の姿に出くわしたもう春の初めの頃からよく海浜でしばしばそれも明らかに楽しげな様子を見せて泳いでいるのを見かけた人付き合いはよくいつもニコニコしていて正常な娯楽なら何でも愛好者でありしかもそれに溺れることはないらしかった実際において彼に見られた唯一の習慣といえばこの町にかなり多いイスパニア人の舞踊士と学士たちのところへ熱心に通うことだけであったこれを読むとこのタルという男は非常に社交的で快活に見えますが何でも愛好者であるがそれに溺れることはないらしいというあたりや姿全体についての「重々しい」という記述からは「彼が決してそれだけの人間ではないということがなんとなくうかがえますさてこの二面性の兆しは彼自身のルーツが明らかになるにつれ次第に深い意味を持つようになるのですが一度そこは脇に置いて今はもう一度物語に戻ることにしましょう先ほど医師たちがペストの診察をする中でさまざまな障害に遭い次第に疲弊してきていたというお話をしましたが実際最前線で仕事をし続けているリウ医師もどうしようもない現実に悩んでいる状況でしたそんな折突然リウに協力を申し出たのがこのジャンタルーなのです指紋閉鎖から一月ほど経ったある日リウはこの顔見知り程度の男から家に訪問してよいかという打診を受けて承諾しますそしてその約束の晩リウの自宅を訪れたタルーはいきなりこんな風に切り出します。あなたととは担当直入にお話がでできるる思ってるんですそしてタルーは「自分は独自のつてで志願者による保険体つまり志願して医師のサポートをする人々を組織できると思う」と言います。そしてその許しをリュウに求めてきたのだというのですリュウには当然これに反対する理由など何もありません死もいろいろな手段を使って人を集めようとしていますが今のところどれもうまくはいっていないからですリュウは喜んでこれを承諾し死にこの提案を飲ませる仕事を引き受けますこうしてタルーの訪問の目的は果たされるのですがこの話し合いはタルウという人間、そしてリュウという人間について、読者がより深く知ることのできる場面でもあります。今回はタルウの回と銘打っていますので、タルウを知るヒントの方を挙げてみようかと思います。ちなみにリュウに関する部分は、おそらく次の次の次の,次の回あたり、司祭のパヌルの回で触れることになるかと思いますので、こちらはもうしばらく気長にお待ちいただければと思います。ということでタルーについての重要なヒントについてお話しすることにいたしますがこれは現在市がが人人員強化のの方法とととししてて囚をを使うといういい案を検討しているのだと理由が言った場面になります。理由としてはそういう案も出たことがあると軽く紹介したくらいのつもりだったのですが。それを聞いいたタルーはすすかさずこう言います私はそれを自由な人間がやってくれた方がいいですね。確かに囚人を使うというのはいろいろな問題も引き起こすでしょうし人道的な面からも反発はあるかもしれません。ただこの非常事態においてはそうも言っていられないという気持ちも理由にはあるためこの即座のタルーの反対には理由も少し驚き。なぜそう断固として反対するのかと尋ねますするとその答えこそがタルにとって非常に重要なキーワードを含んでいるのですが彼はこう言うのです私は死刑の宣告というやつはまっぴらなんですこの言葉、この文脈からして少し突飛な感じはしないでしょうか彼はこの場面ではこの発言に対してさらなる説明は加えませんが唐突に出てきて説明されないままに終わる死刑の宣告という言葉やタルーの見せる断固とした態度またまっぴらだという強い言葉はこれこそタルーにとって重要な思想の一部でありこれまでの人生何度も繰り返し考えてきたテーマであることがうかがわれるのですさてこの会話の翌日からタルーは早速仕事を始め知り合いの人々を核として最初の一体を組織しますそしてこの保健隊には次回以降お話をすることになるグラン、ランベール、パヌルなどが入ることになりこの物語のメンバーを結びつける一つのコミュニティとしても機能していきますそして実際この人々はペストと戦う医師たちにとって心強い味方となってくれるわけですが考えてみると少し不思議にも思われます。なぜタルーという市外から来たよそ者が特にゆかりもない土地の人々のために自らがペストに感染する危険までを犯して奔走するのでしょうかこの答えはこれも後に明らかになり先ほど出てきた死刑の宣告というテーマとも密接に関わってくるのですがこの時点では理由や他の人物にもそして私たち読者にも謎のまま残されることになります彼はその後も黙々と保健隊の仕事をし続けますその間彼は特に目立ったことをするでもなくただリウたちと行動を共にし機会があれば周囲の人々を保健隊の一員に勧誘するという動きくらいしかしませんしかし物語も終わりに近づいた頃彼の謎が一挙に説明されるある場面が描かれるに至って私たちはやっと彼が一体何者だったのかを知ることになるのです。さてペストとの戦いに謀殺されるリウとタルーは個人的な会話を交わすこともあまりないまま共に仕事をしているのですが初めて会話をした時から理由はなんとなく兄弟のような気のする相手としてまたタルーは率直に話ができる相手としてすでにお互いを信頼していると書かれていますそしてこのペストとの長い戦いの中でお互いさらに深い友情を抱くようになっていきますそして指紋閉鎖から半年ほどが経った11月終わりのある夜とある患者の家にある見晴らしの良いテラスに二人で上がった時ーが自身の半生について語りそして彼が友情の時間と呼んだ一時の休息のような時間が訪れるのです彼は若い時の自分のことから語り始めます彼は自責賢治の息子として比較的裕福な家庭に生まれあまり特別に思い悩むこともないまま順調に育ったた。人間でした父親は電車の時刻表を愛読しいわゆる機丈旅行のようなものを趣味とするようなどちらかというと地味な人間だったのですが息子のことととも親とししててきちんと愛していましたまた、できれば自分のように検事の仕事を目指してほしいと息子に望んでいる節もあったのです。そしてタルーが17歳になった時、天気が訪れます。タルーの父親は、自分が仕事をする姿を息子に見せるため、ある重要な裁判を見に来るようにタルーに言います。そこには、父親の立派な姿を見て、タルーが検事の職を望むようになってほしい、という父親らしい意図もあったようです。ところが、このことは思わぬ結果となってしまいます。タルーはは裁判を見に行きはしますが父親に憧れるどころかむしろ被告人として座っている惨めな赤毛の男にこれまで誰にも覚えたことのないような強い共感を抱くのです彼は目の前の裁判を通して容疑者というのは決して抽象的な存在などではなく自分と同様生きている人間であることに気づかされたのでした。そして同時に父親の仕事というのはその彼に死刑という形で死を突きつけることであったことを知るのですそして被告人が父親の休憩通り死刑を宣告されるのを見るに至りタルーは父親に対するどうしようもない嫌悪感を覚えたのでしたそこから彼の人生は一変します彼はこの時を境に父親と共に過ごすことが苦痛になりひと後には家出をしてしまいますそれからは何とか自活しながらさまざまないわゆる政治運動に関わるようになるのでしたその具体的な内容はあまり説明されませんが人の殺されることのない世界を実現するという理想のためにありとあらゆる闘争に参加するのですところが青年太郎は次第にこれらの政治運動や闘争の陰にもこれまで同様やはり人の死がまた処刑が存在するということに気づいていきますそしてある日決定的な現場つまり銃殺刑が行われる現場を見に行くのでした彼の目にしたのはこんな光景でした受刑者からたった 1.5 メートルという間近から彼の心臓をめがけて一斉に発射されるいくつもの弾丸それによって倒れた受刑者の胸に開いた拳ほどもある大きな穴これらを見たタルーは大きな悩みに取りつかれますそして反問の末自分を含めたあらゆる人間はもしかしたら間接的ではあるかもしれないがこうした処刑に同意しながら生きているのだと思うようになりますそして誰かの犠牲の上でなければ人は生きることができないのだということを意識した時彼はこのすでに初めから負けの決まっている戦いにそれでもなお断固として挑み続けることを決めたのでしたこれこそが彼をペストという抗いがたい敵に対したゆまぬ抵抗に駆り立てた動機の全てですそしてこの動機とは理由のので彼の理念とししてご紹介した部分つまり成果があるなしに関わらず目の前に患者がいる限りは彼らを治療し続けなければならないという意識と決定的に一致しておりリウーとタルーというこの2人の登場人物を強い共感で結びつけたものでもあったのでしたさてこのタルーという人物は保健体の設立とその活動という表向きの仕事とは別にある個人的な仕事をし続けていますそれは町の様子や人々の会話その他様さまざまな些細な出来事などを自分の手帳にメモとして書き記すというものですそれは彼が町にやってきた頃から始まっており保健体の仕事を精力的にこなす中でも続けられているのでしたそして実はこの「ペスト」という小説はある人物の回顧録という形で書き始められ物語の終わりでその語り手が実は理由意師であったことが明かされるという構成をとっていますそして語り手理由がこの物語を本にする過程でタルーが書いたこれらの手帳の記述を参考にしたり引用したりしているという設定になっていますそのためタルーについての場面はそう多くないながらも、私たち読者は彼の存在を色濃く印象付けられることになるのです。そして、ベストのサイが過ぎ去った時、タルーの手帳がリュウの手元にあるという事実は、実はタルーがこの物語の終わりにはすでに生きていないということも意味しています。さて、次にお話しするこのタルーの死の場面は本当に身近な人間が亡くなったかのような気持ちになる一幕ですがなぜ私たち読者がここまでの欠落感を覚えるのかということを考えた時彼の残した膨大な記録やリーグにだけ打ち明けた彼を突き動かしている理念の悲壮さといったものが物語を通して私たちに強く訴えているからなのではないかと思います。では、とても悲しく何度読んでも毎回泣いてしまう場面ではありますが「タルの死」という一つのクライマックスについてお話しして今回を終わりにさせていただきます先ほどお話しした通り理由に対して自身の思想を打ち明け貴重な友情をお互いに確認した後さらに一月ほど経った頃ペストは突然その威力を失う兆候を見せ始めます。これまでであれば決して助からないような症状を見せていた患者が突然感知したりまた今までは成果の上がることのなかった治療法によって患者が治癒するといったことが頻発するのですそしてついに1月25日市はその日から2週間の観察期間を設けた上でその期間に再拡大の兆候が認められなければ指紋閉鎖の措置を解除すると宣言しますそれをを受けて市内の人々は次第に希望を抱き始めます初めは恐る恐るまだどうなるかわからないがと前置きをしながらそして次第に確信を持って将来についての計画をお互いに語り合うようになっていきますベストは今や打ち負かされ明らかに退却していくのでしたそしてまさにその宣言の2日後浮かれる人々を背景にタルーは手帳にこう書きます。自分はまだなすべきことがたくさんあるが、しかしそれは心構えができていなくてもいいという理由にはならない。果たして自分はその心構えができているであろうか。またそれに答えて、人間が育児なしになるような時刻が昼夜ともに必ずあるものだし。自分が恐れるのはそういう時刻であるとそしてこの記述がタルーの残した手帳の最後の文章となるのですこの文章が意味しているのはタルーたち保健隊に義務付けられている予防的なワクチン接種またさまざまな消毒作業などを疲労のあまり怠ってしまうことがあるという告白とも読み取れます彼のいる保健隊は実際常に多忙を極めており元は非常に頑強な男であったにもかかわらずこの頃の樽は見るからに疲弊しやつれた様子になっていますそのような中で手間のかかるさまざまな対策を時間的にできないまたは気力が湧かずに果たせないということがおそらくあったのでしょうつまり彼はこの日すでに自らのの体調の異変を感じ取り、手帳にこう書いたのだと推測されるのです。この頃タルーはホテルではなくディーウの家に住むようになっているのですがこの不吉な文章が書かれた2日後ディーウは身の回りの世話のため同居している母からタルーが今朝から具合が悪く朝一度は起きたものの外には出られずに寝ているのだと聞かされます。まさかと思いながらリユが彼の部屋を訪ねると、タルーは発熱と頭痛に侵されながらベッドに横たわっていました。そして自分から、どうもはっきりしないがペストの兆候かもしれない、とリユに言います。リユはそれに答えて、まだ何もはっきりとした兆候はない、と口にはするものの、もうすでにこれはやはりペストであると分かってしまっているのでした。理由は悩みますこれではっきりと診断がされてしまえばその場合は医師の義務としてタルーをここから連れ出し隔離病棟へ入れなければなりませんしかし幸いなことに理由は医師で新しい感染者も今は多くありません例外として引き続きこの家で自分たちが看病してやってもいいのではないだろうかそして彼は独断でタルーに対しベストの診断を下し、ペストに対する時の治療をしながらも、同時に通報や隔離はしないという例外的な措置を取るのでした。そのことを知ったタルーは、リウが取ったその措置の矛盾を少しからかってみせますが、その後こう頼みます。ねえ、リウ、何もかも言ってくれなきゃダメだよ。僕はそうしてもらいたいんだ。そしてリウは、それを約束するのでした。タルの症状は、この時期にはもうほとんど見られなくなったほどにしぶといものでした。前回、ペストの感染方法は、時期によって変化する、とお話ししたことを覚えていらっしゃるでしょうか。初期の頃は、センペストや敗血症性ペストの症状が出ることが多く、後期になってくると、ハイペストという肺炎を起こす症状が主流になっていくという内容でしたそれを考えるとペスト流行は今やすでに流星期を過ぎておりハイペストが主流であるはずの時期に入っていますところがタルーの場合はなんとハイペストとセンペストの両方の症状を同時に発症するのですつまりタルーは今発熱と頭痛呼吸の苦しさリンパ腺の腫瘍の痛みそれらすべてに取り巻かれ一人必死に戦っているのですそして理由はできる治療をすべてし尽くしもはや何の手立てもないのでしたこの後に描かれるタルーの戦いについては詳細に説明をすると私が泣いてしまうのであまり描写はしませんが明け方の病性疾患といって少し体調が楽になることがあるそうなんですけれども樽はそれによる一時的な眠りが訪れるほかは最後まで悪化する症状と苦痛に懸命に耐えあらん限りの力でそして無言のままその進行に抵抗しますけれどその抵抗も虚なしく次の日の午後理由が自分の無力を嘆く涙を流す中嵐に揺さぶられて少しずつ岸を離れる難破した船のようにタルーはうつなうめきだけを残して息絶えますこのタルーという人物の死という結末は私も解釈に苦しんだ部分でした今でもこの場面を通して神は何を言おうとしたのか分かっているとは言い難いところですただタルーがその生涯を通して抗い続けてきた処刑やペストに例えられる不条理というものに対して彼が最後の瞬間まで力の限り抵抗したということこそが作者カミュの理想とするあり方の体現だったのではないかとも思います。そしてもう一つタルーが街を見下ろすテラスでリウーと語り合った際リウーはタルーが決して勝利することのない戦いを決意していることを知りタルーが失ってしまった心の平和に到達するためにどのような道を取るべきかについて何かはっきりした考えがあるのかと尋ねる場面がありますそれに対しタルーは「自分はそれを共感ということだと思っている」と答えますまた「自分は聖者になりたいと思っているのだ」と思っおそらくではありますが人を害することのない生き方を指して聖者と言い自分自身がそうあるために全てに対して心を開き共感するよう努めていたのが樽の生き方でありおそらくは手帳もその手段だったのですそして樽にはリウの母を聖者のように見ていた節もありますそして最後の日の朝彼女に向かってありがとう、今こそ全ては良いのだと伝えるのですこれは彼が最後に平和を見出したという意味なのではと思わずにはいられませんということでタルーの会はこれで終了です個人的には台本を書くために本を読んではなき書いて読んでみてはなきというループだったので花声を直さないと録音どころではないという新しい難しさがありとても大変でした。今後については時系列通りには進まずに各人物ごとに戻って進んでを繰り返す予定ではあるんですけれども。他の人物たちも非常に濃く魅力的なキャラクターになっていますので、また聞いていただければ嬉しいです。Twitter、えー、なんですけれども、今誰もフォロワーのいないところでひたすら独り言を言っているような状態なので、もしよろしければ見ていただいて、いいねとかしていただければとても喜びます。ポッドキャストのフォローなどもよろしければぜひお願いいたしますではまた次回お会いしましょう花井でした